0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Продолжаем следить за событиями, которые развиваются на Украине. Пишут, что начался штурм Киева. Но на самом деле под штурмом подразумевается несколько сообщений с видео, которые выкладывают очевидцы, что в районе Абалонии, что в микрорайоне Минский массив слышна стрельба. Между тем, воздушно десантные войска России взяли под контроль территорию в районе Ничего. Чернобыльская АЭС, об этом сообщает Министерство обороны России, и российские военные договорились с украинскими о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС. Об этом тоже сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Ну, а совместно российские и украинские военные будут защищать и удерживать Чернобыльскую АЭС от радикально настроенных элементов. Вот так вот сообщает и дополняет Министерство обороны. Между тем, в Горловке в результате попадания в школу с наряда погибли две женщины, обе работали учителями. И что происходит сейчас на Донбассе, расскажет корреспондент комсомольской правды Донбасс, Никита Макаренков, с нами на прямой связи. Никита, приветствую. Как прошла ночь?
1: Здравствуйте. Ночь прошла относительно тихо, но обстрелы продолжались. Вы сейчас сказали про Горловку. По уточненной информации, двое учителей погибли, еще один человек получил ранение. Угу. В принципе, Горловка – это одно из самых таких обстреливаемых мест республики. С самого утра по ней работает артиллерия украинская. Без света больше, больше полутора тысяч человек. Всего за минувшие сутки из мирных жителей погибло двое. Сегодня еще двое. И больше 12 человек получили ранения. Также есть э, погибшие и раненые среди защитников э, народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Э,
0: скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, занятия в школах отменены, или все-таки какие-то часть каких-то занятий она проходит? Просто вопрос, если занятия отменены, как в школе оказались учителя?
1: Занятия в ДНР приостановлены были еще несколько дней назад, до начала эвакуации. Учителя, в принципе, находятся вне школы, но, видимо, есть небольшая часть коллективов, которые остаются, то ли охраняют, то ли еще что-то в этом роде. Но это небольшой контингент людей, официальной информации нет, но то есть, в каждой школе, возможно, есть там один-два человека. Пока
0: ситуация такая. Да, ну и тогда финальный вопрос, потому что когда мы еще несколько дней назад говорили про а, то, что происходит в ДНР и ЛНР, и это была эвакуация, а, сейчас эвакуация продолжается или все, кто хотели выехать с территории республики, выехали?
1: Вчера глава ДНР сообщил о том, что эвакуация временно приостановлена из-за опасности удара со стороны Украины по колоннам автобусов с мирными людьми, которые едут в Россию. Частным образом выехать в Россию можно.
0: Понятно. Спасибо большое. Никита Макаренков, корреспондент Комсомольской правды Донбасс был у нас в прямом эфире. Между тем, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши анджеем Дудой и обратился к странам Бухарестской девятки с просьбой о предоставлении оборонной помощи. А до этого Зеленский выступил с таким обращением, в котором... «Сказал, что Украина осталась одна, никто не хочет помогать Украине воевать с Россией». Ну и, собственно, слова Зеленского подтвердил министр обороны Франции которая сказала, что ни у кого в Европе и в США нет желания вступать в войну с Россией. Но Франция сможет оказать помощь президенту Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Это сообщение с западных агентств. Евгений Минченко с нами на прямой связи, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. 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 Украина все-таки, по вашему мнению, получает поддержку от других стран? Или эта поддержка, она такая в, в большей степени дипломатическая по поставкам по и на словах?
2: Ну, собственно, американцы же все заранее сказали, что воевать за Украину не будем. Военные силы будут применяться только в случае нападения на страны НАТО да мы планируем там поддерживать оружием финансами и э, экономическими санкциями против россии но собственно так все и происходит сейчас в этом смысле как говорится это э, пользуясь терминологией нашего министра иностранных дел, Байден ведет все по-пацански. Пацан сказал, пацан сделал.
0: Угу. А, Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она также должна получить гарантии безопасности. Это заявление советника главы Офиса президента Михаила Подолека. А, возможность переговоров на нынешних условиях, возможность получения Украины и нейтрального статуса, как вы оцениваете?
2: я думаю, что сейчас никаких переговоров не будет. Ну, я думаю, что логика такая, сначала завершить военную операцию, а потом зачистить вот эти вот добровольческие батальоны, так называемые, националистические. Ну, видимо, видимо, в планах наших властей проведение показательного судебного процесса, Uh -huh. над теми людьми, которые бомбили Донбасс и теми людьми, которые в Одессе сожгли пророссийских активистов. Ну, то есть там программа, которая сначала должна быть выполнена, а потом переговоры. Я думаю, что вот на данном этапе переговоров особого смысла нет, тем более, что давайте вспомним, Минск-1 и Минск-2 оба раза переговоры происходили после военного поражения украинской армии и в общем-то и, и первые и вторые обязательства которые брала на себя украинская власть они не были выполнены
0: но тогда не было разговоров про смену правительства и смену президентов а сейчас таких разговоров все больше и больше и кто-то президенту Зеленскому а, отводит всего несколько дней и, и м, нахождение в должности президента там... Ну нет,
2: почему? Ну есть же, есть же такая опция. Там, президент в изгнании. Ну есть... Да. Же предложили же да, и Великобритания, и Франция. В общем-то... Политическое убежище. Да можно вспомнить, кстати, что вот Янукович какое-то время был в промежуточном статусе. И даже если помните, было его официальное обращение как президента Украины с просьбой к российским властям ввести войска на территории Украины. Чем тогда Путин не воспользовался
0: тогда вот какой вопрос то есть я-то хотел спросить может ли остаться зеленский у власти после завершения этой военной операции не в изгнании, ну, а такое... именно на, на территории Украины, в Киеве. Я просто почему об этом спрашиваю, Евгений Николаевич, вы же понимаете, здесь 2008 год, грузино юго оситинский конфликт, когда тоже, значит, на подступах фактически к Белисе стояли, в том числе российские войска, но потом территория Грузии была оставлена, у власти также остался Саакашвили. Вот здесь может быть развитие такой же ситуации?
2: Ну, смотрите, я думаю, в чем принципиальная разница. А, Украина, а, в отличие от Грузии, обладает а, набором ядерных технологий. Зеленский практически прямым текстом заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, что Украина готова отвернуть себе ядерный статус и сказать, завести себе атомную бомбу. Угу. Вот. И я думаю, что это стало, конечно же... Конечно же, одним из триггеров это, это не стало причиной, но это ускорило решение.
0: Ну, то есть, когда... самой последней каплей может быть, да?
2: Ну, я думаю, да, что это стало последней каплей. С одной стороны, заявление Зеленского, что мы собираемся завести себе ядерное оружие, а с другой стороны, одобрительное молчание участников конференции. И еще, то сказать, когда там Шольц говорит, ну, там геноцид на Донбассе, это смешно. Ну, не знаю, что, что он такой веселый-то. Что сейчас не веселиться? Вот. А, поэтому я думаю, что вот эта вот совокупность, когда ну, вот, Зеленский говорит, то, суть, мы заведе, то, суть, планируем завести ядерное оружие. Ну, завуалировано, логика понятна.
0: Ну да, по он, не собственно говоря. Альтернативно про...
2: одаренный mm -hmm. ему это посоветовал. И выступления встречают аплодисментами. И никто вообще ничего на эту тему не говорит. Ну, да, наверное, это серьезный риск. И, соответственно, если уж э, дошло до того, что э, сейчас российские э, десантники принимают бой под Киевом, ну, вот так вот взять и в этот момент остановиться, ну, я очень сильно сомневаюсь. Ну, то есть, э, как, опять же, это, кстати, раз уж перешли на такую стилистику выражений, Вынду, так сказать, достал ножбей. Вот, поэтому я думаю, что, конечно же, с высокой долей вероятности будет предпринята попытка создания какой-то промежуточной властной системы, угу. а, какого-то нового а, украинского правительства. А дальше уже, дальше уже, наверное, будет переговорный процесс, и я не исключаю, что на каком-то этапе одной из сторон этого процесса будет Зеленский. Ну, там может быть, например, такой вариант. Ну, давайте вот действительно обсудим будущее Украины вот Евгений во ну, Львове.
0: Да, ну давайте последим тогда за развитием событий. Спасибо, что были с нами. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, был у нас в прямом эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Продолжаем прямой эфир. Санкции, санкции, санкции. Встречаются фактически в каждой третьей новости, которые появляются на информационных лентах. Санкции объявлены против крупнейших госбанков сберы и ВТБ. В течение месяца американские банки закроют им корреспондентские счета. После этого ограничат проведение операций в долларах. Более мягкие санкции объявлены против дюжины других банков и компаний. Запрещено занимать деньги за рубежом. Европейский союз проанонсировал введение санкций, которые затронут чуть ли не 70% банковско-рыночного сектора Российской Федерации. При этом вчера в ожидании выступления Джо Байдена очень многие предполагали, что вполне возможно президент Соединенных Штатов как выйдет, как скажет, что э, отключает Россию от э, банковской системы Свифт, но этого не произошло. Байден сказал, что такая История даже не рассматривалась. Она остается в перспективе, но на данный момент Свифт продолжает работать в России. Накладывать санкции на экспорт нефти и газа в США тоже не собираются. Ну, а что касается санкций против крупнейших российских банков, Сбера и ВТБ, если я не ошибаюсь, ВТБ уже разослал своим держателям счетов, вкладов, карт, такое сообщение, что... Если вы находитесь в России, то доступны все опции, которые э, возможны при проведении финансовых операций, а с проблемами могут столкнуться только те держатели карт, которые сейчас находятся за рубежом, им рекомендовано снять деньги. Э -э, против э -э, Сбербанка еще была одна санкция, Он, э -э, этот банк добавлен в список, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США. В течение 30 дней все американские финансовые институты должны закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка. Конечно, когда слышат слышные названия популярных банков, у которых достаточно много держателей карт, возникает сразу один и, наверное, самый резонный вопрос: вот мы, не вполне возможно, что среди наших слушателей есть юридические лица, но в большинстве своем мы физлица у которых есть кредитки, у которых есть э, обычные дебетовые карты, зарплатные карты э, этих банков, на нас вот эти вот санкции, которые объявлены, о которых шумят, о которых говорят, они как-нибудь на простом человеке отразятся. Экономист Михаил Беляев с нами на прямой связи. Михаил Кимич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ответьте, пожалуйста, что грозит обычному человеку, держателю карты ну, Сбербанка или ВТБ, например?
3: А ВТБ ответил все в своем письме поскольку банки в основном работают э, на внутреннем рынке и их силы-то финансовый черпается с внутреннего рынка, а не с внешнего, а, а простые люди в основном они работают тоже на внутреннем рынке и пользуются внутренними картами и внутренними операциями, то э, собственно вот эти вот санкции они доходят до наших границ и на наших границах же и останавливаются. Вот. собственно поэтому внутренние операции они никак не затрагивают, никак на них не отражаются, и более даже я скажу, что можно было бы беспокоиться за насчет устойчивости этих банков, да? но поскольку у них основные операции все-таки происходят внутри страны, и э, устойчивость определяется внутренними операциями, то значит и за их устойчивость волноваться не надо, а уж э, с точки зрения вот, проведения операции обслуживания своих карт, своих счетов и своих клиентов, которые находятся в России и интересы которых не пересекают границу российскую, то есть они могут продолжать жить спокойно.
0: А то, что это иностранные платежные системы, виза, MasterCard, Maestro, это никак не играет роли.
3: Вы знаете, во-первых, пока они не очень-то Виза и серус они не очень-то пока э, включаются в эти санкции, потому что прежде всего это э, коммерческие предприятия, и коммерческие предприятия не хотят терять ни свою прибыль от этих транзакций, не репут, терпеть репутационные риски, потому что если они кому-то начнут отказывать в массовом порядке, то понятно, что потом им восстановить репутацию, и рынок будет очень и очень сложно. И кроме прочем надо учитывать еще один момент что а, дело в том что важно же не какая даже система а какой банк выпустил эту самую карту и если банк выпускает вот карту а, а, наш да тот который подпал под санкции то внутри ну уже не говоря о том что вот эта вот а, сама система не присоединяется и пока не втянута в орбиту этих самых санкций да еще если вот тем банкам которые оперируют и у вас операции все-таки внутри страны, а не за пределами страны, то тоже можно быть спокойным. А про карту мира это я вообще не говорю. Хорошо, Миха... да,
0: Михаил Кимович, но мы же знаем, что и любая военная операция, любые санкции все-таки находят свое отражение в жизни в нашей. Это и повышение стоимости а на какие-либо товары. Сейчас вроде как говорят, что стало... Достаточно серьезно меняться цена прямо на глазах покупателей на электронную технику, на импортную. Но меня сейчас больше интересует банковский сектор. Могут ли как-то в связи с развивающимися событиями быть изменены вклады, процентные ставки, особенно проценты по ипотеке, особенно там, проценты по вкладам снижены? Что скажете?
3: Конечно, может быть, некоторые банки и воспользуются ситуацией, как вот у нас любят крупные, особенно компании, ссылаться на какие-то внешние обстоятельства и изменять вот эти ценовые характеристики, а проценты по вкладам и по процентам – это та же цена, только с банковской. Стороны. Вот, конечно, и все это изменить в свою пользу, но тут у нас вся надежда должна быть на наш регулятор Центральный Банк, который за этой ситуацией должен следить и следить за обоснованностью и необоснованностью, хотя вот это всегда есть очень уязвимая такая позиция, потому что это все-таки частные банки, это частные предприятия, у них есть определенная процентная политика, в этом отношении вот и диктовать ему свои условия очень и очень трудно. Но дело в том, что клиент ведь вы, волен выбирать. Банк, тот, в котором он обслуживается, если ему кажется, что проценты по вкладам в одностороннем порядке, изменить, ну, практически ничего нельзя. То, что записано в договоре, то должно исполняться. Ну, за исключительными какими то случаями, там должно быть в договоре прописано. То есть это у кого что есть, то есть. А вот с точки зрения новых, то, конечно, это волен клиент уже выбирать. Если у него, если какой-то банк, в котором он обслуживается, вдруг объявляет, что последующие вклады будут приниматься по более низкие проценты, ничто ему не мешает выбрать любой другой банк, где предлагаются более выгодные выгодные условия и идти туда. Это рыночные отношение ну, ну то а же самое, то, -то... да,
0: Михалкин. Сейчас все равно, что вы э, сейчас скажете, что человек вправе выбирать в какой в валюте хранить свои средства и вот об этом Тоже. и вот об этом как раз у нас буквально две минуты хотел бы поговорить после э, трехдневного падения э, индексов э, российских акций котировок российских э, российских акций сейчас вроде как идет восстановление кто-то на 8 процентов подрастает как газпром и сбербанк кто-то на все 9 как Роснефть. Э, и потихонечку начинает все-таки рубль укрепляться э, доллар который э, там чуть ли не под 89 был сейчас Сейчас стоит 83 рубля 1 доллар, евро 93, ну 92,70. А это корректировка или, или все-таки еще можно ожидать, что рубль вернется и отыграет старые позиции, равно как и наши акции?
3: Вы знаете, то, что он отыграет полностью прежние позиции, говорит трудно, потому что если кто-то с каких-то позиций сваливается, он, конечно, все это отыгрывает назад, но все-таки какие-то потери есть. Но потери, наверное, не больше рубля. Но вот еще повторю, что общая экономическая ситуация, макроэкономическая ситуация, и вот как, какие бы у нас не были бы претензии к нашей экономике, тем не менее она находится в достаточно стабильном состоянии, а именно она диктует э, уровни котировок и вот как раз то что э, всего на три дня несмотря на то что такая острая была э, информация по поводу боевых действий и которая естественно влияет на эмоциональный фон отклонила всего на три дня и, и началась корректировка. А самое главное, что а, отклонил то всего на 10, допустим, рублей 11-12. Если было менее прочное положение рубля, он бы рухнул бы под такими новостями значительно бы круче вниз и менее активно бы начал восстанавливаться. Так что вот это все свидетельствует о том, что э, э, когда нормализуется ситуация, я думаю, она нормализуется достаточно быстро, и вот этот эмоциональный фон острый уйдет и все вернется на свои прежние позиции, но хотя с небольшими потерями точно, точно небольшие потери будут. Сколько, сколько точно... времени даете, Михаил Кимович? Ну, то, вот. я думаю, дня 2 три, там, четыре максимум.
0: Угу. Ну, то есть до середины следующей недели, учитывая, что сегодня ну, да, последний вот рабочий я... день.
3: Да, все зависит еще вот от того, как будут разворачиваться сами события на Украине, но я думаю, что там это тоже как-то постараются, но это уже военные, они тоже им нет смысла все это затягивать.
0: Спасибо большое. Михаил Беляев, экономист, был с нами в прямом эфире. Я напомню, что к банковским санкциям, которые были объявлены Соединенными Штатами и Евросоюза, присоединилась Канада. Власть Канады заявили о введении санкций против Центробанка, против других российских банков, а также Минфина Российской Федерации. Ну и персональные санкции от Канады. Под них попали Греф, Пригожин и братья Ротенберги. А Национальный банк Грузии готов помочь грузинскому отделению ВТБ-банк, если у него возникнут проблемы с ликвидностью из-за санкций. Продолжим буквально через несколько минут. Ну и одно напоминание. Самая оперативная информация, которую вы можете прочитать о событиях, происходящих на Украине, в телеграм-канале TrueKP.ru. Подписывайтесь, заходите, читайте. А мы продолжим через некоторое время. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Работу по приему жителей Донбасс планируется завершить за выходные. Об этом сообщает МЧС Российской Федерации. Также сообщается, что через российскую границу перешли более 120 тысяч человек из Донбасса. В 15 регионах развернуты пункты временного размещения. Вот что рассказывают беженцы журналистам «Комсомольской правды».
4: Мы в
5: 2014 году, в 2015 году, да, да мы все 8 лет там били нас. А мы вообще Саханка, широкина, мы вообще вот там живем, как на пороховой бочке. Поэтому я рада, что там творится. Надо освободить. Много людей таких, которых против украинской власти. Господи, что их посадят. Мы стали строить новый дом, у нас детей пять мальчиков. Мы его не можем достроить. Там все стены, все дрожит, когда взрывают. И при том так, без конца. Мы здесь были, а там э, вот наш папа звонил, что там стены дрожат. Вот в тот день, когда мы уехали, в полшестого утра, где-то до восьми, мы до последнего ждали, а потом все-таки собрались и уехали. Меня Светлана. Снова жовтка, Данецка. Фамилию вас желтко, да нет? можно вытащить?
0: Можно, что и касается последних новостей. Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает сегодня главу МИД ЛНР, первого замглавы МИД ЛНР в Москве. Спортивные события, ряд спортивных международных событий, которые должны были проходить в России, отменяются. Ну и вот пришло сообщение о том, что финский хоккейный клуб Йокерит принял решение приостановить свое участие в континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне 21-22 годов. А с нами на прямой связи журналист Максим Каноненко. Максим, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Максим, ну мы с вами э, знакомы э, виртуально еще, э, когда вы писали в ЖЖ под э, псевдонимом мистер Паркер. И сейчас я вас вот о чем хотел спросить. Я не знаю, вот за последние два дня Сколько людей вы заблокировали у себя в социальных сетях? Потому что, я сейчас поясню, почему я этот вопрос задаю для наших слушателей, разделились мнения. Кто-то пишет «Прости нас, Украина», а другие пишут «Нет войне». Одни ставят на аватарки украинские флаги, другие ставят российские флаги и говорят «Вот вам сейчас жалко, а вам 8 лет, как войны на Донбассе, не было людей жалко». И э, 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 начинают спорить между собой друзья, казалось бы, вот э, чуть ли не одноклассники. В пух и прах летят только перья, я тебя заблокирую, все вон, пошли все на... и так далее. Вот вы сколько лично заблокировали людей?
4: Ну, какое-то количество было, но я вам не могу сказать точно. Но надо сказать, что не очень большое, потому что э, я человек эмоционально восприимчивый, я понимаю эмоции со всех сторон. Я, быть может, не очень понимаю, когда граждане России пишут, что наша позиция неправая и вешают украинские флаги. Вот это вы Я, конечно, против войны. Против любой войны, потому что я вообще не понимаю, как можно быть за войну. Но там наши военные, и совершенно невозможно, э, ну как это можно, поддерживать противоположную сторону, когда там наши военные.
0: Ну то есть вы, понимаю, вы, конечно, вы сейчас что... фактически повторяете слова, которые сейчас разлетаются по интернету. Это ви видео с Сергеем Бодровым, который говорит, что нельзя ругать своих. Потом можно, а, но, но я... Пока я идет... не видел
4: такого да. видео, но я не понимаю. Действительно, потому что ну, украинцы, конечно, очень близкие к нам люди, но наши военные к нам еще ближе. И совершенно невозможно не поддерживать свою страну э, в такой ситуации, потому что там наши военные. И они там, э, между прочим, подвергают своей жизни большому риску. Неважно, по каким причинам? Они исполняют приказ. И я за них, конечно.
0: Откуда такое разделение в обществе, Максим? Почему вот так вот именно разделилось? Это просто из-за обилия информации, когда очень сложно правду от лжи отличить. Или у каждого своя правда. Ну, я вот не помню, чтобы... Ну вот так, абсолютно радикально, ну пополам кто-то... Причем, ведь вы, наверное, читаете заголовки, осуждают и обсуждают тех, например, артистов, которые написали «Нет войне», и появляется такой лозунг советских времен «С кем вы деятели культуры?» Вот откуда такое разделение? Есть у вас объяснение?
4: Ну, так и «Нет войны. Слушайте, я, знаете, в когда началась Вторая Чеченская война, я, э, значит, еще с двумя людьми сделал такой сайт, который назывался Not My War. Uh -huh. э, значит, это был первый вообще подписной сайт э, в России. То есть там можно, каждый человек мог оставить свой подпись. Э, под некоторым воззванием, которое написал Сергей Кузнецов, который теперь категорически <laughs> живет где-то там, не знаю, то ли в Америке, то ли в Лондоне, и категорически против всего того, что происходит сейчас. То есть мы с ним идеологически очень сильно разошлись. Но тогда как-то э -э, у меня была такая идеалистическая позиция, что если я сейчас э -э, вот э, делаю вот этот механизм, где люди смогут подписываться, э -э, что это не моя война, вот э -э, я как-то абстрагируюсь от нее. Кто-то там ведет эту войну, mm -hmm. Но я не хочу иметь к этому никакого отношения. Вот. И мне казалось, что это как-то примирит меня э, с происходящим. Нет, нифига это не примиряется. На самом деле ты должен четко понимать. Ты здесь, вот ты с Россией. Или ты в Лондоне, там и тебе срать на все. Вот. Поэтому э, сейчас... Мне кажется очень малодушным вот э, то мое выступление с этим сайтом. И у меня в ленте, в, в Фейсбуке большинство людей поддерживает Украину. Э, мне тяжеловато все это читать, э, потому что в основном это э, граждане России, и черт его знает, как они оказались вообще у меня в ленте с такими настроениями. Вот. Но я все-таки повесил э, на свою морду российский флаг, и я, конечно, за наших, хотя я очень сочувствую э, украинцам, потому что ну, как-то у них не сложилось. С государством.
3: А
0: вот э, те люди, которые выбрали позицию, промолчи, за умного сойдешь, то есть ни за тех, ни за других. Просто вот. Это,
4: это мудрые люди. Это мудрые люди. Если бы э, я был более железобетонным человеком, я бы выбрал такую позицию. Ну, к сожалению, я еще раз говорю, я довольно эмоционально лоббилен, поэтому. Мне трудно удержаться. Максим, спасибо. Но я, вчера да. очень, я вчера контролировал каждое свое слово э, с тем, чтобы ни в коем случае нигде не оправдать войну.
0: А это было, кстати говоря, заметно. Это сейчас очень многие контроль, начинают такой самоконтроль включать при написании постов так, чтобы не обидеть случайно, ненароком хоть кого Кого бы то? Спасибо большое Максим Кононенко, журналист, был у нас В прямом эфире Ну, Наши журналисты Тоже у них есть свои страницы И в социальных сетях Вот Александр Коц, который сейчас находится На Донбассе, он ведет и Телеграм-ленту, и Facebook, Все это можно подписать, там же на Донбассе Находится наш Дмитрий Стешин И у него тоже есть свои странички в социальных сетях Ну вот Саша Коц пишет Я прямо процитирую Многие мне, конечно, не поверят, но это пишет подписчица из Киева. А далее Саша цитирует вот это письмо от подписчицы из Киева, которое он получил. Ночью очень мощные взрывы слышали. Сейчас Канонада где-то под Киевом явственно. Это метро Печерское, утро сегодня. Очень много народу на полу вместе с животными. Молодежь в основном, кстати. И это под Киевом взрывается. А ведь Донбас жил так 8 лет. Но это другое. Конец цитаты. А далее Саш по такую финальную фразу у себя в Телеграме пишет к вопросу о том, что не все так. Однозначно. Так что, ну, я понимаю, что, опять же, многие подписаны, многие читают, многие слушают э, блогеров, популярных людей. Но, опять же, очень хочется призвать, следите за словами, если вы хотите что-то прокомментировать. И помните, что иногда слово очень и очень больно может... Ранить. Новости, которые поступают на информационные ленты, мы также за ними следим. Здесь Министерство обороны провело такую небольшую пресс-конференцию. И было сказано, что ВДВ взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Причем вместе с украинскими военными они ее контролируют совместные действия десантников и украинского батальона по обороне станции гарантия того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации в районе острова Змеиной. Кстати, о нем говорил президент Зеленский. Выступая в своем послании и обращении, он сказал, что все защитники Украинские острова Змеиной погибли. По данным Министерства обороны, в районе острова Змеиной сложили оружие, сдались 82 украинских военных с них берут подписку об отказе от участия в боях. Скоро они вернутся к семьям. В районе Николаевка сдались еще 11 военнослужащих, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, поговорим о туристических поездках вот в такую сложную новостную повестку. Комсомольская правда. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. И давайте про туристов сейчас поговорим. Про тех самых туристов, которые... Их около 150 тысяч, как сообщают информационные агентства, которые находятся в регионах, где временно приостановлена работа Аэропортов. И Ростуризм уже выпустил рекомендации для российских туристов. И также Ростуризм формирует перечень сейчас этих туристов. Но вот что нам сейчас скажут в Российском Союзе Туриндустрии вице-президент РСТ Российского Союза Туриндустрии Дмитрий Горин с нами на прямой связи. Дмитрий Львович, Здравствуйте. Здравствуйте. А, ситуация потихонечку решается или по-прежнему, в общем-то, пока непонятно, как перевозить туристов застрявших?
5: А, нет, ситуация решается. Самые сложные были моменты с туристами вчера. Это было связано с большим количеством ограничений, которые коснулись 11 российских аэропортов. Сейчас уже четко понятно, что есть по фиксированным тарифам возможность перевозки на российских железных дорогах. Мы формируем также дополнительные автобусы для туристов. Ну и не надо забывать, что есть резервные аэропорты. Сейчас фактически аэропорт Минеральных Вод, Москвы, Сочи. Как раз помогает транспортной логистике временно ограниченных аэропортов. Цифры Ростуризма действительно актуальны. Есть и самостоятельные, есть и организованные туристы. У нас сейчас в Краснодарском крае высокий горнолыжный сезон, и в Крыму тоже немало туристов. И в этой ситуации, конечно, мы единственная просьба, это больше просьба к отелям, чтобы на период ожидания рейсов продление гостиниц было на минимальных доплатах. Не надо забывать, что есть туристы из за рубежом, так как в эти аэропорты выполнялось большое количество рейсов из таких популярных направлений, как Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Турция. По этим вопросам туристы за счет туроператоров находятся сейчас в гостиницах. Мы туристам предлагаем а, на выбор а, перенос сроков поездки также а, и а, перенос альтернативного направления. Uh -huh. а, по России многие, кто сейчас в текущем моменте до 2 марта не может вылететь из закрытых аэропортов, мы предлагаем возврат. Хочу напомнить, что авиакомпания на внутрироссийских рейсах... Разрешает возврат и перебронирование без штрафных санкций.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Львович, появились слухи, но пока не находящие подтверждения про компенсации. Ну, дескать, турист хотел вылететь, а аэродром закрыт. В общем-то, он начинает тратить свои деньги, которые не планировал тратить. Может ли быть какая-то компенсация? Говорят ли что-нибудь об этом?
5: Нет, ну, Нужно, прежде всего, руководствоваться рекомендациями Росавиации, не пребывать в аэропорт, а общаться с контактными центрами авиакомпаний, а шлять возврат без штрафа, и авиакомпания это делает незамедлительно, либо делать перебронирование на другие даты, либо даже разрешено без штрафа альтернативный маршрут. По вопросу компенсации, это вопрос, на самом деле, в этой ситуации довольно-таки спорный, да, потому что... Ну это форс-мажор, да, это попадает... Да, есть форс-мажор, да, форс мне кажется, здесь в этой ситуации нужно, наоборот, не паниковать, а выбирать единственное правильное решение по планированию поездки. И, и туроператоры авиакомпании все для этого делают. А ситуация, когда закрытый аэропорт, ни авиакомпания, ни туроператор не могут этот аэропорт просто открыть и выполнить обязательства.
0: Есть ли понимание в Российском Союзе Туриндустрии, насколько долго может продлиться эта ситуация?
5: А, сейчас ограничение действует ровно до 2 марта. И есть уже резервные аэропорты, о которых я ранее сказал, Поэтому по следующим турам мы выполняем все полетные программы в обычном режиме. И также сейчас прорабатываем с коллегами из авиакомпании новые облетные маршруты, которые актуальны, опять-таки, только сейчас, потому что облет определенных территорий Белоруссии, Белоруссия, Россия, он остается до 2 марта. Дальше будем ждать решений уже авиационных властей.
0: Ростуризм сообщил, что в ночь на 1 марта досрочно закрывает продажи туров с кэшбэком. По-моему, на месяц раньше получается, да?
5: Да, программа очень популярная. Мы планировали окно продаж не на месяц до... А, ну да, более того, окно продаж должно было быть до 12 апреля, на mm. самом деле. Mm -hmm. А путешествие можно было отправиться до 30 апреля, а в речные круизы исключение до 1 июня. А Программа уже э, несколько лет подряд крайне популярна у туристов. Мы уже видим, что 700 тысяч туристов сейчас забронировали туры на данный весенний период. И в этой ситуации мы, конечно, будем ждать уже следующего окна продаж. Сейчас на из 5 миллиардов рублей на этот год примерно половина-2,5 миллиарда. Туристы получили как раз скидку в виде этих 2,5 миллиардов, а туров купили на 12 миллиардов рублей. Поэтому э, есть еще время до 1 марта, и кто не успел э, забронировать путешествия у туроператоров или отельных агрегаторов, э, это еще можно сделать.
0: Здесь вот какая история. Мы же понимаем, что отдых планируется заранее, ну, особенно в России, потому что пораньше купишь, вот, подешевле заплатишь, а впереди... Несмотря на то, что у нас еще февраль идет, все-таки уже люди думают про майские праздники. А, собственно говоря, на границе с Крымом э, и слышны разрывы, слышны, значит, идут бои, столкновения э, вооруженных сил. Сейчас вы наблюдаете все-таки какой-то спад интереса к крымским каникулам, майским, или все остается на прежнем уровне?
5: Я бы не выделял отдельно здесь Крым. В целом спад сейчас около сорока процентов по текущим, именно текущим, я здесь подчеркну, датам путешествий. Это буквально начало марта. Дальше падение продаж меньше. Если говорить о майских праздниках и летнем сезоне, оно как за рубеж, так и по России на данный момент составляет 15-20%. Это, естественно, есть валютные колебания, это больше касается международных путешествий, есть определенные вопросы все-таки по политике визовой ряда стран, но популярные направления, международные все открыты, и российские направления тоже все открыты. Поэтому, если говорить о рейтинге популярности, в любом случае продажи продолжаются. Наоборот, многие, видя нестабильность курсов валют, по акциям раннего бронирования оформляют путешествия в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Кубу, Мексику, Доминикану, Кипр. По России как раз Крым и Краснодарский край в любом случае лидеры продаж. Но надо понимать реальность текущего момента. Должно пройти определенное время. Мы внимательно отслеживаем, анализируем ситуацию. И очень надеемся на мир и мирные
4: путешествия.
0: Если говорить про внутренние направления, юг России, тот самый же Крым или Сочи, история с долларом, евро каким-то образом может повлиять на стоимость туристических поездок? Или это все-таки в большей степени будет касаться заграничных туров?
5: Конечно, курсы валют больше касаются заграничных туров, но не надо забывать, что авиакомпании платят лизинговые платежи в валюте, а у нас большинство самолетов иностранного производства. Есть инфляция и есть рост авиационного топлива. Только за последний год авиатопливо увеличилось в два раза. И в этой ситуации, конечно, дополнительные издержки могут возникать из-за этих факторов. Сейчас цены пока по российским курортам стабильны, они отличаются примерно на пять 5-7%, вот прошлого года даже ниже инфляции, но из этих факторов могут быть корректировки, поэтому как раз по России тоже есть акции раннего бронирования, где можно сэкономить от 10 до 20% в среднем. Продлятся они до конца марта. И в этом плане, конечно, отпуск лучше все-таки планировать заранее. Тем более, если есть какие-либо ограничения, всегда мы даже по текущему моменту видим, что по российским отелям и по зарубежным путешествиям именно перебронирование тура в, моменте, в данном, я говорю только о текущем моменте, оно
0: работает. Спасибо большое, Дмитрий Львович, за комментарии. Вице-президент Российского Союза Туриндустрии. Дмитрий Горин был у нас в эфире. Будем обязательно следить, как и что будет с туристами. Ну, во-первых, которые временно застряли из-за того, что закрыты аэропорты. Вот. Некоторым приходится добираться железнодорожным транспортом. Некоторые на машины пересели. Но посмотрим, как, в общем, эта история будет Вчера вчера как раз начали составлять списки этих пассажиров. Сейчас говорят, что уже находят альтернативные пути доставки наших туристов к тому месту, куда они хотели прибыть. Из за новостей Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов. Это та самая ответная реакция, зеркальная реакция, потому что накануне Британия запретила самолетам аэрофлота совершать полеты над небом Соединенного Королевства. Ну вот и ответная реакция. В том числе для транзита британские самолеты использовать небо России не смогут. Это заявление Росавиации. Ну а министр финансов ФРГ заявил, что Германия объявляет полную блокаду российским банкам и прекращает бизнес с Россией. А в Минэкономике Франции заявили, что заблокируют счета всех россиян, попавших под санкции. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. Прямой эфир «Радио Комсомольское». Правда, все подкасты, все эксперты на сайте радиокап.ру заходите, слушайте. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном. Точно о каждом.